Добро утро на всички. Нека да се изправим, за да призовеме спасителното и освежаващо Божие Слово, което Той е изпратил за нас. В 107-и Псалом, първия стих, се казва «Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века». Така нека говорят и скупените от Господа, които Той изкупи от ръката на противниците. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоята милост, с която ние сме обгърнати и която преживяваме всеки ден под слънцето. Благодарим Ти за съзнанието, за това, кои сме и всичко това го имаме като знание от Твоето свято Слово. И защото Ти познаваме, защото искаме да Ти познаваме повече. Защото Ти обичаме и искаме да изразиме нашата благодарност с нашите хвалебни песни, с нашите молби и благодарности, с полученията, които Ти ни даваш, с желанието да откликнеме на Твоя призив и да посветим отново и отново себе си, семействата ни, живота ни, Църквата ни, Господи, да бъде издигнато и благословено Твоето име тази сутрин. Амин. Твоята милост, Господи, стига небесни висоти. Няколко песни, които ще пееме последователно с пианистите и хористите и заедно. И нека да пееме с пълни сърца.
когато в сърцето си песен на Господа пея, тогава той тихо и нежно мишетни чрез нея. Не дай се страхува до теб съм, бъди насърчен. Житейския прилив и отлив разчитай на мен. който седи на престола и на Агница, да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове.
Нека да вземем мислята си и да имаме нашето ответно четиво, което ще бъде изписано на екрана за улеснение. То е във втората, втората част на глава 400 от книгата на пророк Исая. Кой е премерал водите с шепата си, измерил небето с педя, побрал в мярка пръста на земята и претеглял панените с теглилка и хълмите с капони? С кого се е съветвал той и кой го е вразумил и го е научил пътя на правосъдието и му е предал знание и му е показал пътя на разума? Ливан не е достатъчен за гориво, нито стигат животните му за все изгаряне. И тъй, на кого ще ме уподобите, да, да му бъда равен, казва Сиятият. Защо говориш, Якове, и казваш, Израилю, пътят ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моя Бог? Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Но уния, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Амин. Ел Шадай, в тази песен, която ще изпееме сега, се говори точно за тази сила, тази мощ на Господа, който е сътворил тези неща, и Той е нашият всемощен вседържител Яхова. Нека да пееме песен 485 Ел Шадай.
ми нека да се справим да чуем Божието Слово, което се намира в първите 11 стиха от глава 400 на книгата на пророк Исаия. Утешавайте, утешавайте народа ми, казва вашият Бог. Говорете по сърцето на Йерусалим и извикайте към него, че времето на воюването му се изпълни, че беззаконието му бе простено, защото взел от ръката Господня двойно наказание за всичките си грехове. Глас на един, който вика, пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав път за нашият Бог. Всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се сниши. Кривите места ще станат прави и неравните места поле. И славата Господня ще се яви и всички твари заедно ще я видят, защото устата Господни изговориха това. Глас на един, който казва прогласи и бе отговорено какво да проглася. Всяка твар е трева и цялата и слава е като полския цвят. Тревата съхне, цветът вехне, защото дишането Господне духа върху него. Наистина, народът е трева. Тревата съхне, цветът вехне, но Словото на нашият Бог ще остане до века. Ти, който носиш благи вести на Сион, изкачи се на високата планина. Ти, който носиш благи вести на Йерусалим, издигни силно гласа си. Издигни го. Не бой се. Кажи на юдовите градове, Ето вашият Бог. Ето, Господ Яхова ще дойде с сила и мишцата му ще владее за него. Ето, наградата му е с него и въздаянието му пред него. Той ще пасе стадото си като овчар, ще събере агнетата с мишцата си, ще ги носи в скута си и ще води полека доещите. Амин, нека Бог да благослови това слово, про което ще разискваме. Нека да имаме време за молитва. Ще помоля брат Георги Боев да ни води в молитва, като имаме предвид сестра Вили Тачинова, Вили Дейкова и други, които се възстановяват. Нека се молим. да бъдем в Твоето свято присъствие и можем, Господи, да слушаме от Твоето слово и да Те хвалим, Боже, с пълни сърца, сърца пълни с благодарност и с радост. Молим Те, Господи, сега да благословиш времето, което ще имаме, в което ще размишляваме върху Твоето слово и Те молим, чрез святия Твой дух, Господи, Ти да, да го посажаш дълбоко, дълбоко в нашите сърца, Господи, да ги разораваш и да го посажаш Твоето слово, така че то наистина да да произведе изобилен плод и в практиката на нашия живот. Молим Ти, Господи Божи, милостиви, да благословиш нашата църква, да погледнеш милостиво към нашите брати и сестри, които в момента имат нужда от Твоята подкрепа. Сестра Вили Тачунова и другата сестра Вили Божи, молим Ти, ти наистина да ги възстановиш, ти да ги укрепиш и скоро Божи тя да бъдат сред нас и да прославят името Ти за чудния начин, по който Ти си ги възстановил. Молим Ти, Боже, и за всички останали наши брати и сестри, които знаем, че страдат, които имат нужда от Твоята подкрепа, от Твоята отеха. Молим Ти за всички останали, Господи, тук на това място, които 
които сме в Твоята река, Ти да продължаваш да ни водиш със Святия Твой Дух. Благослови църквата ни, Господи, тук на това място. Благослови църквата в България. Молим Ти да промислиш и за нашите братя и сестри, които в момента са в трудни периоди, които са преследвани, които, които Господи, върху техните държави се изливат бомби и какво ли не. Молим Ти Ти да ги отешаваш и да им се разкриваш като един благодатен, като един милостив Господ и да ги закрилиш. Благослови, ти молим Боже, наистина да направиш така, че да пристанат тези войни и в Украина, и в, и в Израел, Боже, и, и насякъде по света, защото ти си княз намерен и благовляваш в това. Дай мир в нашите сърца, Господи, и ти моля наистина ти да бъдеш този, който да продължаваш да укрепваш вярата ни и да я вориш към, към, към това, което имаш Боже за нас напред. Защото ти си начинателят и завършителят на нашата вяра. Оставаме се сега в Твоите ръце, Божи, очакваме ти, да ти да ни ръководиш. И се молим така, както Ти си е научил. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам и днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Нека дадем възможност на лицата да се изтеглят за неделните занимания. Един проповедник и, и автор-писател Стюарт Брискол пътувал с самолет и полета бил дълъг и той си чел от Библията, разтворена. Една стюардеса забелязала, че чете Библията и дошла при него и казала Знаете ли, преди 4 години Библията за мен бе една мъртва книга. Четях и нищо не разбирах. Тогава нещо се случи, тогава нещо Бог направи в сърцето ми и не мога да го обясна, но тогава не мога да оставя и жадно поглъщам всичко от нея. Аз ще ви кажа какво се случило, казал Брискол. Някога чели сте скучна книга? Книга, която не ви говори нищо и я захвърляте. Тогава срещате автора на тази книга и се запознавате с него, опознавате го добре и после захващате същата тази скучна книга и виждате колко полезни неща и колко мъдри неща има там. Защо? Защото познавате автора. Защото знаете начина по който той мисли и какво иска да ви каже. И тази скучна книга се превръща в една вълнуваща. И тогава стюардеста казал, наистина това се случи с мен. Аз срещнах автора на Библията. И проповедника допълня, когато ти срещнеш автора на Словото, 
той почва да пише на твоето сърце, вместо да те удря с нея по главата. Ти започваш да четеш жадно повече и повече. Какво да кажем на това? Амин. И ние така сме жадни, надявам се, защото познаваме автора. Защото, макар в различна степен да го познаваме, имаме това огромно желание повече и повече да го познаваме. В нашето седмо, така да се каже, изучаване на книгата на пророк Исаия, даваме началото на второто разделение в книгата. Когато започнах от началото, ви казах, че тази книга може да се сравни с една миниатюрна Библия. Защото в Библията има 66 книги, а в Исаия имаме 66 глави. Стария Завет е съставен от 39 книги, а новия от 27. Същото е в Исаия само, че по глави. И първите 39 глави са пророчества за осъждение. Последните 27, което започват от тази 400, са глави на отеха. Те разкриват пред нас благодата и спасението на нашия Бог. В този така наречен новозаветен раздел на Исаия ние започваме с служението на Иоанн Кръстител. После се запознаваме с страдащият слуга, месията, завършваме с пророчествата за новото небе и новата земя. Това е в тази част от Исаия. Не е ли същото и в Новия Завет? Тази 400 глава на Исаия е като овертюра на едно голямо музикално произведение. Овертюрата започва с поставяне на главните теми и само ги загатва и по-нататъка ги развива в композицията. И в тази глава ще откриеме началните нотки на главната тема, която постепенно ще ни се разкрива. Ударението тук е върху Бога, върху този ключов девети стих, където пророкът казва «Ето вашият Бог». Какво ни подсказва това? Казва ни «Приятели, хора, вие имате нужда да се фокусирате, да се съсредоточите върху Бога». Децата на Юда, децата на Израел по това време имаха голяма нужда от такова послание. Защото бяха обесърчени, бяха объркани. Те бяха изобличени от пророка, чуха неговите осъждения, разбраха, че ще бъдат отведени в плен, ще бъдат наказани и те се чувстваха отчаяни, обесърчени, объркани. Питаха се, забравя ли ни е Бог? Изостава ли ни е вече? Днес някои от нас, може би днес, имат същото усещане и поставят подобни въпроси. Какво се случва в моят живот? Защо ни върват нещата по начинът, по който съм ги планирал? Защо се блъскам с отхвърляне от хора, от неверие, от безумие в обществото? Какво иска да ми каже Бог с поредната порция изпитания? Вярвам, че Словото тази сутрин ще отговори на всеки искрено поставен въпрос и ще ни благослови. Така че тези стъпителни думи от първи стих «Отешавайте 
И то два пъти определят настроението и темпото в тази част от книгата. Има три отешителни послания. На три части можем да разделим тази 400 глава. Първи и втори стих говори за отешаващият святи дух. От трети до единайсти това е отешаващият претеча. И от 12 до края на главата отешаващият дворец. В тази част на книгата сякаш грамотевиците и светкавиците от Синай са окрутени и потушени от това прекрасно послание на благодат, което идва от Бога. Всички горко и бреме от първата част на книгата са били вдигнати, защото Исаия посочва един, който сега и който вече носи нашето бреме. Един, който по-късно ще се разкрие, ще изпълни всичко, което Исаия разказва предварително за него. Господ Исус вдигна нашето време, понесе нашето бреме. И затова Той казва, утешавайте, утешавайте народа ми. Това е знак на копнеш в пулсиращото сърце на Бога. Защото нашият Бог е Бог на всяка отеха. И апостол Павел говори за него във второ послание към Коринтени, първа глава, като казва Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка отеха, който ни утешава във всяка наша скръп, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръп с отехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Когато ние сме оттешени от Бога, ние можем да отешаваме. Но Святия Дух е този отешител. Четох за един белгийски мисионер, който отишъл в Хавайския остров Молокай преди доста години. И там имало една колония от прокажени. 12 години служил там. Организирал църква но много малка отклик. Николцина. Бил на път да се откаже и даже си купил билет за кораба обратно и в дена, когато трябва да се качи, забелязал, че на ръката си има бяло петно. Оказа се, че и той се е заразил от тази проказа. Върнал се и на следващия ден много хора обиколили къщата му където живее, за да го потикна, да го отишат, да го насърчат. Следващата неделя църквата била пълна. И оттам нататък имал голямо благословение. Когато ние имаме отехата от Бога, когато ние се идентифицираме с тези, които имат нужда от отеха, и когато преминаваме през подобни изпитания, тогава ще има резултат от всяко едно служение, което имаме в нашия живот. Святия Дух е наречен параклетос, утешител. Но думата е повече от даване на някаква оттеха, някакви мили и благи думи. Думата означава и съветване, и ходатайстване, и подкрепа. 
Господ Исис каза, аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг отишител, за да пребъдва с вас до века. Исаия продължава във втори стих. Говорете по сърцето на Ерусалим и извикайте към него, че времето на воюването му се изпълни, че беззаконията му бе простено, защото взел от ръката Господня двойно наказание за всичките си грехове. Много пъти съм си чудел, какво иска да каже пророкът с тези думи? Двойно наказание за всичките си грехове. Разбрах, че в Израел по това време, когато някой е задължнял и се ипотекира къщата му, този факт бил записван на лист хартие, като един правен документ, който е бил поставен на входната му врата. Другият документ е бил при този, който държи ипотеката. Когато дългът бил изплатен, Второто копие се закачва на къщата и всички могат да видят, че човекът си е платил заема и всичко е изплатено. И това се чита като обяснение на тези думи, защото взе от ръката Господня двойно наказание за всичките си грехове. Греховете на Иерусалим, греховете на Юда бяха платени от онзи, който пострада извън портите й. Това е разликата между отношенията между Бог и хората му в Стария Завет и взаимоотношенията му с нас в днешно време. Това разделя и християнството от всички останали религии. Разликата е в тази малка дума умилостивение. Тя не е малка, тя е доста дълга умилостивение. В физическите религии хората носят дарове на своите богове, за да ги умилостивят. Много хора считат, че трябва да направят нещо, тъй като Бог сигурно им е сърдит. И за да го привлекат на своя страна, те трябва да направят нещо. Езическите религии винаги правят това, защото техните богове винаги са сърдити и е трудно да се спогодят с тях. Наистина, факт е, че човешкият грях е отчуждил човекът от Бога, но Бог е този, който е направил нещо по въпроса. Бог днес е умилостивен. Ние с вас не трябва да правиме нищо, каквото е да било, за да го спечелим на негова страна, на своя страна. Умилостивението е насочено към Бога, а помирението е към нас. Бог е направил всичко, което е трябвало да бъде сторено. На нас днес ни се предлага да си помирим с Бога, но не и да направим нещо, за да го умилостивим. Бог е умилостивен, защото Исус направи делото на изкуплението на кръста. И ние само трябва да приемем това, което Исус е направил. Това е словото на утешение в един изгубен свят. Това е което иска да ни каже Исаия. Утешавайте, утешавайте людите ми. Виждам един, който ще дойде за когато ще ви разкрия малко след малко в 53-та глава, който ще извърши това дело на умилостивение. Вторият момент в тази глава е отешаващият предтеча. За него се говори в 3-ти до 10-ти стихове. 
Глас на един, който вика, пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав път за нашият Бог. Всичките четирима евангелисти, Матей, Марко, Лука и Йоан, цитират този стих, че се отнася за Йоан Кръстител. И след като го намираме а, и ясно в тези четири а, новозаветни евангелия, ние няма да спорим за кого става дума. И продължава словото. Всяка долина ще се издигне, всяка планина и хълм ще се сниши, кривите места ще станат прави и неравните места поле. И славата Господня ще се яви и всички твари заедно ще я видят. Защото устата Господни изговориха това. Глас на един, който казва, прогласи и бе отговорено, какво да проглася? Всяка твар е трева и цялата и слава е като полския цвят. Евангелист Лука цитира тези стихове като отнасящи се точно до Йоан Кръстител. И може да ги намерите в третата глава от четвърти до шести стихове на Евангелието от Лука. Тревата съхне, цветът вехне, се казва в седми и осми стихове. Защото дишането Господне духа върху него. Наистина, народът е трева. Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане до века. Винаги съм се питал, как е възможно човекът е сравнен с трева, което повяхва, това да бъде насърчително слово. Как може да има отеха в такова припомнене, че ние с вас сме като една трева? Да, тревата е пролетно време, след малко или наскоро, съвсем наскоро ще видим как става приятно зелена, страхотна. И само след два месеца, когато напече слънцето и изсъхне, тя започва да вехне и да умира. И се казва, че и ние сме по същият начин. Това отеха ли е за нас? Виждаме колко сме крехки, колко сме слаби, колко сме безпомощни. Но има нещо, което пропускаме, когато четеме тези думи. И то е, че Словото на нашия Бог ще остане до века. Имаме един контраст. Тревата съхне, цветът вехне, но Словото на нашия Бог ще остане до века. Е това е насърчението, което можем да имаме. Божието Слово е нашето, нашият щит, нашата основа, в която можем да починем нашата висока кула, нашата сигурност и спасение. И апостол Петър цитира този текст от Исаия в първото съборно послание, първа глава, 24 стих, като казва, защото всяка твар е като трева и всичката и слава като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът окапва, но Словото Божие трае до века. И продължава, това го няма в Исаия. И това е Словото, което ви е благовестено. Само благовестието, само Евангелието може да даде вечен живот на човека, който иначе по естествени причини е за кратко време на тази земя. Като тревата. Знаете, че за Йоан Кръстител се говори, като, че ще бъде като един, като, както се ви пророк Илия. Преди раждането на Ян Кръстител, ангела каза на баща му, 
Той ще върви пред Него в духа и силата на Илия, да приготви за Господа благоразположен народ. Лука 1 глава 17 стих. Защо ангелът така сравнява Йоан Кръстител с Илия? Защото на същото място, където Йоан Кръстител кръщаваше на реката Йордан, там където Исус бе кръстен, 800 години по-рано Илия бе възнесен в вихрушка на небето. На същото място. И самият Йоан пресъздава служението на древния пророк Илия. Призоваваше хората да се обръщат от техните грехове. Предизвикваше царския авторитет, изобличаваше царя за а, грехът му. Беше облечен от същия тип облекло. Ядеше същата храна. И нека да посоча още една точка на отеха, а, която идва от сравнението на думите, записани за, и за Исус, и за Йоан в Евангелието от Лука. Пак така, в първата глава, си спомнете, когато Елисавета, майката на Йоан Кръстител и Мария, бяха вече бремени и те се срещнаха. Нероденият още Йоан се казва заигра радостно в отробата. И тя се изпълни със Святия Дух. Тя се изпълни със Святия Дух, когато малкият нероден Йоан заигра радостно в отробата. Същите думи заигра радостно ги намираме в Лука 6 глава 22 стих. Когато Исус отешава тези ученици, които преминаваха през страхотни изпитания, гонения, трудности, и казва, блажени сте, когато ви намразят човеците. Възрадвайте се в онзи ден и заиграйте. Както малкият Йоан заигра в отробата, така и тези, които преминават през изпитания, трябва да заиграят от радост, защото голяма е наградата ви на небесата. Не е ли това отеха? И забележете сега това прекрасно послание от 9 стих. Ти който носиш благи вести на Сион. Изкачи се на високата планина. Ти, който носиш благи вести на Ерусалим, издигни силно гласа си. Издигни го, не бой се, кажи на юдовите градове, ето вашият Бог. Това са благите вести, това е Евангелието, Евангелието, което бе прогласено от Йоанн Кръстител, и от Господ Исус Христос, и от апостолите, и от учениците, и от днес съвременните ученици. Казваме ли, ето вашият Бог. И всички ние, докато ни видим Исус Христос като Бог, слязал в плът, който е понесъл бремето ни на кръста, и който е изпратил святия си дух, ако наистина не го видим като такъв, ние не можем да посочим на останалите. И ние трябва да дойдем при Него такива, каквито сме. И да го видим какъвто е. Не просто учител, не просто човек, но Бог Емануил. Бог с нас. Това е 
прекрасното утешително благовестие, което имаше Йоанн Кръстител и което го дава и на нас да посочваме ето вашият Бог. И ние сме в по-общ смисъл призвани да казваме това. Хора, не се подманвайте от съвременните идоли. Погледнете на единствения Бог. Приемете благите вести, за да намерите истинска отеха за душите си. Третото утешение е това на утешаващият от Творец. От 12 стих до края на главата, до 31 стих, Исаия задава серия от въпроси, в който, в който един по един предизвиква и посочва Творецът в своята премъдрост. И се използва следните глагори. Премерил, измерил, побрал, претеглил. Това подсказва колко прецизно е цялото дело на творение. Всеки компонент е в точния си размер, в точното количество. Бог няма равен на себе си, нито пък има някой при когото да отиде за съвет. Затова е имал, един беше задал следния закачлив въпрос. Кое е това, което си видял, което Бог никога не е видял? Ние сме видяли нещо, но Бог никога не е видял. Ние виждаме себе подобните си. Бог не е видял подобен на Него. Няма такъв. Ние с вас знаем твърде малко неща, дори за неща, които Той вече е написал в Словото. А знаем, че има много, които ще разберем един ден, когато бъдем в Неговото присъствие. Дори не можем да разберем в пълнота, което Той е той вече е написал в това слово. И затова сме тук заедно да търсим мъдрост, да го разбираме повече. Затова участваме в библейски групи, за да задаваме въпроси и да дълбаем дълбоко в словото. Исаия поставя в контраст идолите с Бога. Или какво подобие ще сравните с Него? Хората рисуват картини, на Исус, изобразяват го, правят икони. Ние нямаме нужда от сантиментални изображения, които се опитват да го представят. И един а, шотландски философ преди години много правилно е казал хората не са си и помислили да изобразяват Исус, докато не са го изгубили от сърцата си. Когато се го изгубили от сърцата си, те търсят някаква външна представа за него. И въпросите не спират в тази втора част а, на 40 глава. 21 стих отново имаме въпроси. Не знаете ли? Не сте ли чули? Не ви ли е било известено от начало? От основаването на земята не сте ли разбрали? Докато първите въпроси от 12 до 14 имат очаквани отговори, потвърждаващи съществуването на един премъдър Бог. Тук очакваните отговори сочат, че човеците би трябвало през тези хилядолетия да имат тази мъдрост, да разбират общото откровение. И те го пренебрегват. Затова отговорността е изцяло на наша. И светлината на всичко това Бог ни призовава да размислим 
Защо говориш, Якове, и казваш Израилю, пътят ми е скрит от Господа, правото ми се пренебрегва от моя Бог? Бог знае трудностите, които бяха в Неговия народ по времето на Исаия, за изпитанията, за предстоящото осъждение и а, а, идването на, на Ходоносор и пленническия период. Бог знае трудностите по времето на Исаия, но Той знае нашите трудности. Той е допуснал някои трудности в Твой и в моя живот да се случат. Той е способен да усмири бурите в твой живот, но понякога има уроци в тези бури, които трябва да открием. И вместо да се оплакваме, да търсим начин да открием какъв урок Бог иска да ни научи. Бог няма да позволи да преминем през изпитания, освен ако няма на какво да ни научи. И урокът може да бъде този. Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Яхова, създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим. Колко е абсурдно, помислете, колко е абсурдно да загубиш упованието си в един Бог, който е всесилен, всемъдър и всевластен, който е цар на царете, който е суверен в управлението на своя свят до най-малката подробност и прецизност. Имаме велик Бог. Той никога не се уморява. Той не е като нас. Защото се казва, даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат. Но уния, които чакат Господа, ще подновят силата си. Ще се издигат с крила като орли. Ще тичат и няма да се уморят. Ще ходят и няма да отслабнат. Обичаме го този стих и някои от нас го поставят на картички за насърчение, когато има някакъв добър повод на някой брат или сестра. И тук ще открием три, три нива на силата и а, тези нива може да се оприличат на фазите на а, християнския растеж. Те се намират в първо Яно, втора глава. Три фази на растеж. Първо, Младите християни ще се издигат като орли. Дано да е така. Второ, отрасналият, порасналият в духовно отношение християни ще тича. И третият, зрелият, напълно зрелият християнин ще ходи. Летене, тичане, ходене. Един чернокож проповедник, който проповядвал една вдъхновяваща проповед в Южните щати на Америка, казвал, братя, тази църква трябва да ходи. Един от дяконите се провикнал, амин. Знаете, че те така правят. После проповедникът продължил, брати, братя, тази църква трябва да тича. Дяконът казал, алилуя. Тогава проповедникът извикал, братя, тази църква има нужда да лети. Същия дякон казал, амин и алилуя. Тогава проповедникът продължил, да, ама ще ни струва доста, за да накараме тази църква да полети. 
Тогава дяконът казал, нека ходи, братко, нека ходи. Това ще ни струва нещо, ако искаме да летим, ако искаме да бъдем съживени, ако искаме Бог да ни води по начинът, по който Словото ни казва тази сутрин. И това е пълно предаване на Неговата свята воля, за да се издигнем политейки над суетата, над покварата и греха. Наскоро имахме годишно събрание и мнозина от членовете от вас изразиха желание да полетим като църква и искаме това да стане факт. Но дали ще положим това старание повече от предишната година, да идваме по-често на молитвените събрания, да търсим повече Божието лице, да се отдаваме на това служение, което Бог ни е призвал да вършим като Негови деца. Скъпи приятели, посланието на Отеха се появява тогава, когато нуждата е най-остра. По времето на Исаия, пророчеството бе за предстоящо изгнание на народа в Вавилон. Хората бяха ужасени. Затова Исаия трябваше да изяви подходящ начин отеха. Онова, което ще последва. Наказанието ще си остане. Но ще има нещо добро. Едно обещание за благословение, което е в мисията. Така и ние днес с вас във време на кризи имаме нужда от отехата на Святия Дух. Бог има да ни учи на уроци, но Той ни обещал нещо. Затова отешителят, нека да посети всяко едно сърце сега и да ни даде и смелост, и сила да прогласяваме ето нашият Бог. Ето вашият Бог. Господа ни благослови. Амин. Отешителю, бихме искали тази сутрин всички заедно да кажем с думите на псалмиста, че Твоят жезъл и Твоята тояга, те ни отешават. Бихме искали Твоят царствен жезъл на суверенитет и на власт и Твоята дисциплинираща тояга да бъдат инструменти на истинската, възстановяващата божествена отеха. За да бъдем и вестители на тази отеха. Amen.
времето за съобщение според бюлетина. Следващата седмица молитвеното събрание от 18 часа в среда. Нека не го пропускаме. Имаме един а, нов а, брат, който ще ни води в молитвени размишления Диан Димитров. А в неделя пастир Алексиев ще говори за непрестанната борба от първата глава на първото послание към Тимотей. Ще имаме нашата господна трапеза, както обичайно, в последната неделя от месец февруари. Вестник Зорница, може да намерите, книжарницата ще работи, но не и библиотеката по разбираеми причини. Има една касичка, която е ново поставена там. Ние ще съберем след малко даренията за нуждите на Божието дело. Тук на тази касичка ще стои известно време в края, за да събираме за нея допълнителни средства за закупуване на нов бус. Старият излезе от строя, вече е в скраб, така че недостигащи средства за един нов бус за служението на различните групи в църквата. Така че, нека имаме предвид тази допълнителна касичка. Има и още призиви Призив за други разпоредители. Брат Георгия Гранчаров, като дякон, върши тази работа чудесно от миналата година. И ние му благодарим, но има нужда и от още хора. Така че тези от вас, които бих искали, така, ще им сложим бадж или някаква лента. Ще бъдат в нужда за посрещане на хората, за други а, извънредни случаи, когато се налага. Също така има един призив за а, отклик. Имаме нужда от нов домакин на базата в Велинград. А, нашата дългогодишна служителка, 20 години, сестра Ангелина, преустановява своето служение там по здравословни причини и имаме нужда а, Изпратили сме писма до различни църкви. Вече някои от вас откликнаха да присъстват на по-големите семинари, да помагат доброволно за камериерство и други сервитьорски неща. Но освен тях имаме нужда и такъв от човек, който би желал да се посвети и там ще, бъде, ще му намери, намерено място за нощувка. Така че това са е, неща, които са пред нас. Ще пееме Твоята върховна воля и с, е, разбирайки значението на Божията върховна воля в нашия живот и нуждата да откликнем на нея с благодарност, ще дадем даренията за Божието дело. Нека да пееме.
любовта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъда всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата ни, нашият народ, църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин.